0: Onuruyla oynadınız, kuruluyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Milleti bu müzikalını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseye geçtirmekten korkmayın. Kimseye.
1: Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan. Bir haftayı daha geçirdik abi. Bu hafta böyle içimizi çok yakan acı gerçekliği.
0: Sana soralım her akşam program yapıyorsun. Canlı yayın, bağır, çağır şeyler. Çok güzel yazarlar o. İsrail afi. İsrafil abi güzel değil mi? Çok iyiydi. Çok o şeyde iyi psikiyatrimiz hocamız, de çok sağlam, dolu. Semih hocamız inanmamız. Aklıyor çok... gidiyor programları. Bence yani. bir yıl sonra hem Semih hocanın konuşmaları hem İsrafil hoca hem diğer arkadaşlar daha çok şey olacak yani. Ama ben her akşam dükkanı burada açman taraftarıyım. O yüzden sana teşekkür ediyorum yani.
1: Ben sana da, teşekkür teşekkür ediyorum. Abi. Sana da
0: teşekkür ediyorum. Canlı tutalım, neyse yani. E şunu gördüm ben, yani bu çok açık bu gerçeği de arkadaşlar görsün. E Oda TV'de hani bütün Türkiye Oda TV'yi konuşuyordu, tutuklamalar operasyonu olduğu için bizim yazılar da balon gibi çok da okunmaya başlandı. E şimdi metinden okuma alışkanlığı Türkiye'de çok az. Hani Youtube'u insanlar otobüste, metoda her yerde izleyebiliyor. Youtube'dan daha hızlı gidiyor. Evet, görsel daha hızlı. daha hızlı gidiyor. Ama bunun üzerine de aslında çok konuşma yapmam lazım. Yazı okuma alışkanlığı, hikaye okuma alışkanlığı gençler edinmeli yani. Bu çok büyük bir hastalıktır. Buraya da ayrı bir şekilde geleceğiz yani, evet. tartışacağız bunu. Çok değerli yazı, mesela benim son iki yazım çok müthiş yazılar bunlar. Hem Afrika açılımı mizahi yazı, ondan önce de şeyi anlattığım, Karadeniz'dedir anlattığım Ortancalar yazısı mesela yani ama diğer arkadaşlar Yavuz Hoca, şeyler Cem Gürdeniz Hoca yani çok nitelikli yazılar var. Yazı okuma alışkanlığımız olacak. Sadece YouTube üzerinden dinleyerek de değil yani. Eğer 40 yıl 50 yaşına, 40 yaşına arkadaşlar kendilerini hazırlıyorlarsa yazı okuma alışkanlığı. Bilmiyorum bir soyut, düşün, soyut düşünme, felsefi düşünme, teorik düşünme alışkanlıklarını ve bu kavramları bu yazılarda yavaş yavaş alacaklar yani.
1: Bu sosyal medya mı, internet mi, evet. inanılmaz
0: bir hızlı tüketime girdi abi. Bir gün senin onun hani programı ne Orada kaldı? tabii ki başka da bir tarafa doğru gidiyor. Bunun da felsefesini uzun, uzun yapmak lazım. Evet. Yani orada bir nevi yer de kaptı yani. Orada canlı mı, var mı, yok mu sanal bir dünya kuruldu. Gerçek habere bile üzülemiyorsun, duygulanamıyorsun. Ya da gerçek olup yapma arada bir yerde. Yani başka bir varlık oluştu artık. O şeydeki Twitter, sosyal alem falan orada sosyal dünyada. O da ayrı bir şey. O yüzden gerçekli bizim konuşmamız, burada canlı duruşumuz, canlı hitap etmemiz, temas etmemiz bunların yerini dünyada hiçbir şey tutmaz. Evet. Uzun uzun da geliriz. Bunlar bir şeydir yani bu ilişim çağında, ilişim çağında bunlar çok ciddi sorunlardır. Tamam. Kanıksıyor insanlar bir evet. saatten sonra. Örmü olaylara kanıksıyor, tepkisizliğe kanıksıyor. 3 kişi
1: ölmüş, 5 kişi ölmüş. Ya da çok
0: şebek gibi anlık öfkeler verip biraz sonra unutuyor olup biteni. Nereye oturduğunu derli çaplı uzun Analizinde de için kafasında. Şimdi öfkenin birazdan geçiyor. Şebeke falan. O yüzden oturtturmak lazım. Nereye? Bu
1: olay nedir? Sanal bir hayatta yaşanıyor. Orada bütün tatlı. O sanal alemin
0: yani. muhteşem bir çekiciliği var. O alemin olmadan yapamayız ama o alemin çekiciliğine de girmemek lazım. Yani işin gerçek bir dünyada yaşadığımız unutulmamalı yani.
1: Tamam. Buna dair programlar yapalım. Yapalım. Genç yedibiyatçılar da gelsin, felsefeciler
0: evet. de gelsin. Önümüz açık yani. Burada yıllarca çalışacağız. Tamamdır abi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii yani buralara, arkadaşlar buralara 5 lira, 10 lira küçük küçük bağışlarla bizi bu duruma getirdiler. Ya o küçük... Bağışlarla, küçük desteklerle, <gülüyor> bakın ne kadar yüksek bir ses çıkarmaya başladı, ses çıkmaya başladı buradan. Ve ne kadar büyük yazarlar burada kendilerini ifade ediyorlar. Türkiye hakkında memleketimiz konuşuyoruz aramızda, e kimse müdahale etmeden, kimsenin baskısı olmadan. Bu büyük bir şeydir. Çok Şimdi doğru. buraya kadar gelmişsek, buradan bir kademe daha yukarı çıkmamız mümkündür. Yavaş yavaş. E, o yüzden çok değerlidir. Buranın arkadaşların, genç arkadaşların. Burayı sahiplenmesi, burayı desteklenmesi, burayı izlemesi şu anda buranın en önemli şeyidir. Ve biraz sonraki olaylarına bağlantı kuracağım zaten. Sen
1: 3 yıl önce verdiğin tanım vardı ya, akarsu'nun kenarına bir çalıyı koymak gibi, gelen takılacak, giden takılacak, buradan adamızı oluşturacağız. İnşallah o adamız falan oluşuyor bakalım abi. Abi bu haftanın en yakıcı konusu ya da bütün konulara baskın gelen Türkiye'nin o belki de 80 yıllık, 100 yıllık ya da bu toprakların 300-500 yıllık Kanayan yarası mı diyelim ya da nasıl tarif edilecek en iyi tarifi sen koyarsın cemaatler ve tarikatlar üzerinden oluşan bir hayatımız gitti. Ama ona gelmeden önce bu HDP milletvekilinin çektirmiş olduğu aile fotoğrafları mı diyelim işte PKK'lı bir işte teröristle çekilen fotoğrafları gündem oldu. Bunun üzerine tartışmalar. Süleyman Soylu'nun... Şimdi
0: oraya bir cümle edeyim. yani hemen üstünden de geçelim onu. Ve Türk kamuoyu onu çok sert bir şekilde tartışıyor. Yani olay şudur. Şimdi burada gelmiş sen askerini öldürmüş insanın karısı, sevgilisi, maaş bağlıyorsun. Benim ve askerin annesinin ya da şehit çocuğunun vergisini maaş diye alıyor. Biz ona maaş veriyoruz. Hem bizi öldürüyor hem ona maaş veriyoruz. Bu katlanamaz bir şeydir. Tepki de buradadır. Bu en önemli olay budur. İkincisi siyasi bağlantılar. Hani bir inkar var biz pek ile onun var. Şey, o, o da ayrı bir şeydir. Ama hepsinden öte şunu da konuşmamız lazım. Yani biz de insanız yani. Yani mesela bu işin içinde hedefi olmasa, öbürü olmasa, kanlı törüsü olmasa orada bir tane kız adamı sevmiş. Romantik bir şekilde bakıyor. Orada bir aşk var. O insani bir şey. Ona dokunduğumuz yok. Ne kadar da güzel bir şey. Orayla alakamız yok. Kandırmanız alakalı bir şey. Bizi kandırıyorsunuz. Hem bizi öldürüyorsunuz hem bizden maaş alıyorsunuz. Bu ikiyüzlüktür. E bizim eleştirdiğimiz yer de burası ve Türk halkı da bunu görüyor zaten. Ya da
1: aynı şekilde iktidarın da işte o resimleri şimdi onların HDP ile PKK ile resimleri çıktı gibi. Öbür tarafta da Feton'un yanındaki bütün albümleri de iktidarda görüyoruz, bakan da görüyoruz. Onlar da diyor, ha. onlar
0: da karşı olarak diyor ki siz de bakanınız da, şuda şu hepiniz de zamanında bunlarla bu fotoğrafları verdiniz. Birbirlerine giriyorlar. Yani şey burada herkes iki tarafta birbirinin açıklarını görmüş ki iki tarafında bol bol mevzu miktarda açığı var. Birbirlerini içine vuruyor. E, kardeşim bunun orta yolu yok mu? Temiz bir tane insan kalmadı mı Türkiye'de? Yüzlerce, binlerce, on binlerce rahat mühendisi, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, doktor, öğretmen insan mı var ya yani? bunlar normal insanlar hiçbir günaha da girmemiş, bu tür pisliklerde girmemiş. Evet. Müsaade edin e, bunlar siyaset yapsın ya da bunlara sıra gelsin. Şimdi havalandırma diye bir şey vardır. Yani ben çocukken bende bir hastalık var. Sabah kalktığım zaman evi havalandırmak. Eksi 20 derecede bile evi havalandırır. Hastalanma pahasına. Çünkü insanın kendisini nefes, rahat nefes almasının ötesinde evindeki eşyaların da ciğerleri vardır. Yani şu gördüm kapının ciğeri vardır. O solur. Yatak çarşafın solar. Yani soluklanır yani. Nefes alır. Onun da ciğeri var. Emer yani. İçinde pis, kül kir, karbondioksit birikir. Sen pencere açtık ki o havalanır yani, temizler kendini. Eşyalar, halı, kilim, hepsi kitap, hepsi nefes alır. Sadece nefes alan biz değiliz. Ve gerçekten Türkiye'nin büyük bir havalandırma ihtiyacı var. Ciğerlerin nefes alması lazım. Anadolu'nun, Trabzon'un, Konya'nın, bizim annelerin, ekonominin, siyasetin, yargının, hepsinin, sadece bizim değil, Türkiye'nin büyük bir havalandırma ihtiyacı var. Bu havalandırma için çalışıyoruz. Bu havalandırmada tertemiz oksijen gelsin. Tertemiz oksijen nedir? Cumhuriyetçi, vatansever, dürüst, ahlaklı insanlar. Budur. Bunu yapacak bir siyasetin peşindeyiz. Yani havalandırmadan bakir, pas, her gün FETÖ konuşuyoruz. Lan ne bu? Ne bu ya? Ya Böyle bir şey olabilir mi? Ya da PKK konuşuyoruz her gün. Ülkeye bunlar da yakışmıyor. Ve bunlar bunaltıyor da insanları. Yani bu mutsuzluğun içinde de her gün bu pis, iğrenç insanların, yani her gün fare konuşulmaz. Her gün sıçan konuşulmaz. Evet. Her gün affedersin bok püsürük konuşulmaz. Eve herkesin evi tıkanır. Tabii ki kanal tıkanır. Üç yıl 5 beş yıl uğraşırsın. Ama her gün gündemde ve her gün gündemde kaldıkça o sanal alemin hani isminin duyulması, çok isminden isim, bahsedilmesi, kötülükleri gidiyor. Pekkalıların kötülükleri gidiyor çok konuşulduğu zaman. Atları şöhretle kadar sonra da vekil oluyorlar. Yani hani kimsenin rezil olamaz ya. Şöhret olunca yani şöhret ahlaksız olsun istediği kadar. İsmi çok bahsediyor. Ya bunlarda biliniyor zaten. Oy ver. Şey, a vekil adayı yapalım. Yani bu pis insanlar adı çoğaldıkça da o atlarıyla da siyaset iş yapıyorlar. Gazzeci. Ama pis, iğrenç. İğrenç. Karbondioksit yani bu. Fazla bir karbondioksit var. Çok fazla bir karbondioksit var Türk siyasetinde, yazarlıkta, edebiyatta. O yüzden bu hava havalandıracağız. Hepimiz havalandıracağız. Bu bu ülkeyi havalandırmakla görevliyiz. Buyur. Süleyman Soylu'nun abi yine yeni
1: işte açıklamalar var. Yeni dedikodular mı diyelim açıklamalar mı? işte şu kadar gazeteci şu kadar maaşlar alıyor. Daha öncesinde yaptığı bir sürü açıklamalar havada kaldığı için artık
0: Süleyman Soylu bir şey söylediği zaman gerçek bile gerçekliğini kaybediyor diye görüyorum. Yani işte ya. Bütün bunları temiz adamların söylemesi lazım. Çok ciddi iddialar var. 30 bin lira, 15 bin lira maaş alan onlarca yüzlerce gazete, 20 falan gazeteci var diyor. Atıyor ortaya iddiayı. E tamam ama bunu dürüst insanlar söylese, şahibesi olmayan insanlar söylese daha inandırıcı olur. Yani şimdi biz onu mutalım, bunu mutalım. Bak dikkat edin, bütün bu tartışmalar çıktığı zaman biz iki arada bireride kalıyoruz. Evet. Yani hatta ona iki kırbaç atarken ona da iki kırbaç atmak zorunda kalıyoruz. Yani biz de yoruluyoruz. Her tarafta da, her iki tarafa da, terazinin her iki tarafına da bakamazsın, yetişemezsin yani. Ama bir temiz insanlar olsa biz de, vay öyle mi gel kardeşim koy. Ama inandırıcılığı gitmiş, güvenirliği gitmiş. O yüzden bu tek başkan, cumhurbaşkanı buraları havalandırmıyor, kendisi de havalandırmıyor. oluyorlar, yani yoğun bir bo- şey, kirli bir hava var, barut kokusu, karbondioksit kokusu, kirlilik, osuruk, bok, püsürük, çirkin insanlar, it- ithamlar, iftiralar bitmiyor. Hatta ben hep şöyle dedim ya, madem yeni bir havalandırma da gelmeyecek, sizin bu ülkeyi tertemiz bir hava sokacağınız da yok, siyasi de yepyeni de hava girmeyecek, Bari başka bir şey yapalım. Yani mesela yılın bir ayı ya da iki haftası hiç siyaset demeci verilmeden, siyasi haber yapılmadan dinlendirilmiş, dingin bir bir haftamız olsun. Diyelim ki Mart'ın 15'ine kadar siyasi haber vermeyelim. İnsanlar yorum Sası yorul bayramı. Ha, ot, cin, çizgi film konuşalım, kedi köpek isimleri ya da başka dünyalar konuşalım. Çünkü hem havalandırmıyorsun sen buna bizi maruz kalın. İşte bu nedir? Bu bir zulümdür. Yani biz bu işe ortak değiliz. Ne bu taraftaki pisliklere karıştık, ne o taraftaki pisliklere karıştık. Ama iki tarafın da birbirleriyle savaşırken onun gattarlığını, zulmüne şey olan biziz. Acısını, trajesini çeken biziz. Onlar yani filler birbirleriyle pis, iki tane fil birbirleriyle kavga edilir. Şeyini biz çekiyoruz, ceremesini biz çekiyoruz. Bir havalandırın, madem havalandıracak gücünüz yok, bari biri dinlendirin. 10 yani on demeş vermeyin, her iki taraf için de söylüyorum. 10 gün dinlensin insanlar hiç değilse. E zaten eskiden de insanlar çıldırıyordu. Yedi gün eğitim vardı, her gün okul vardı. İşte haftanın yedi günü falan diyelim. Ve Yusuf'un dedi ki her gün okul olmaz. Der, buna bir cumartesi, pazar tatil verelim. Önce bir gün tatil verirler. Pazar sonra da cumartesi tatil geldi. geldik geldi. E niye? insanlara her gün okula gittiği zaman artık akıl anlamaya başlar. Burada da öyle. Yani her gün aynı iftiralar, aynı ithamlar. Bizleri zulüm içerisinde, işkence altında bırakıyor. Hem de anlamıyoruz artık. O ne dedi, bu ne dedi yani. Binlerce de olay kaçıyor. Belki de Türk hukukunun gözünden kaçırmaması gereken, kamu vicdanının, e, mahveri vicdanının e, gözünden kaçırmaması gereken bir sürü de iş kaçıyor. Çünkü bu taraf bağırıyor, inanmıyoruz. O taraf bağırıyor, inanmıyoruz. Her iki tarafı da aynı bokunu söylüyoruz. E, ama bunlar Türk hukukunu mahvediyor, ahlak mahvediyor, yargıyı mahvediyor, meclisi mahvediyor. Değil mi? Yani müdahale olman lazım. Evet. Yani bu pisliğe ulaşırken bizim elimizin kolumuzun temiz kalması da şeydir mucizedir yani kalamaz yani. Buyur. En son abi şeyden sonra
1: ana konumuza geçelim. Bu anıt kabir meselesi Bülent Ersoy meselesi çıktı. Bu tartışıldı. Türk ordusunun ya da Türk subayının görevi midir şemsiye tutmak? Şemsiye tutacak başka adam bulamadınız mı Bülent Ersoy? Ya da düğün değil, bayram değil Bülent Ersoy. Şimdiye kadar aklına gelmemiş, etmemiş, hiç bir alanda görmemişiz Anıtkabir
0: ziyareti. Orada bir kirletme var yani. Onu sen içeride söyledin bana. Bu kirletmeyi de görüyorum yani. Bu ne yani Türk askeri, cumhuriyetçeri. Orada bir şimdi bak iş nasıl karıştı. O tutanlar sarıklamı falan gibi mi yoksa Kemalist mi falan. Bak ha. bu benim bu akıl yürütmem bile çirkin. Ama bir kirletme var. Subayı kirletme var. Bu subayı kirletmede şimdi kasıt var mı yok mu? Nereden çıktı şimdi bu? Bu küçük, küçük çakallıklar yani. E bunlar bizi üzen şeyler. Yani orada nasıl gitsin şemsiye tutsun? Niye tutsun bir de? Bunun gerekçesi ne? Akıl var, izan var yani. Ve her şeyden de kuşkulanır hale geldik. Dikkat et. Evet,
1: evet abi. Yani ben tar-
0: Cumhuriyet'in tertemiz çocuklarının, bu Cumhuriyet'in anayasasına bağlı çocukların, honorla büyümüş, Türkiye, Türk bayrağını temsil eden bu askerlerin böyle bir şey yapacağına inanmıyorum yani. Asla inanmıyorum. Çünkü tanıyorum da. Ama bugünküleri çok tanımıyorum.
1: Yani fazla ileri gitmeyelim. Enes Kara bir intihar intihar mı o değil mi? Orada ki. da mesela bir soru işareti var mı yok mu? Aslında o da tartışılıyor. Herkes... Ama 104 amiralimizin bildirisi hatırlar sana abi. Bu montrö tartışması en öne alınmıştı da arkada bir sarıklı ve cübbeli amiral eleştirisi vardı her şekilde. Bu Aynen. cemaatler, cemiyetlerin yaptığı iş TSK'da kabul edilemez. Şimdi onlara iddianame hazırlanıp mahkeme kabul etti. Şimdi çocuğumuz öldükten sonra, intihar ettikten sonra herkes bir çıktı, bir günlük 24 saatlik bir mesai yapıldı. Herkes cemaate karşı, halk bir sözcü bilmem ne falan, bir 24 saat çalıştılar. Şimdi
0: artık yarın bir gün görebilir miyiz bilmiyorum. Ne diyorsun abi bu cemaat? Şimdi burada cemedi. bu Habertürk'te oraylayın kendi psikoloji, yani 21 yaşında biz de bunları yaşadık gibi, yani kapitalist toplum, kendini ispat etme, öne çıkamama, yorgunluk, 21 yaşın depresyonu falan. Çok güzel bir yazı yazdı, biz de ben de yazsam böyle bir yazı yazardım aslında. Fakat iş tamamen cemaat ve cemaat yapıları ve oradaki baskı, zulüm, bir insanın hapishane gibi bir yere yerleştirme üzerine odaklandı. Tabi yazıda söylenen güzel de bir şey var, yani bir de bizim de hayatta kalmak için bir çabamız lazım. Ama galiba zaman zaman o hayatta kalma çabamız. Yani biz de o yaşlarda bu ağır depresyonları yaşadık yani, yaşamayan yoktur. Ne olacak hayatımız, ne yapacağız, bir garsonsun, hayatım burada mı geçecek, değil mi? Yani çıkamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Ee, orada tabii hep kendime şu soruyu sorardım. Ya bir insanlık tarihi var, tarihin günden gününden beri. İnsanlar öyle ya da böyle, yani bu insan dedim, bana benzeyen insanlar. Yani eli var, kolu var, gözü var, değil mi insanlar? Bir şekilde ayakta kalmışlar yani. O halde biz ayakta kalabiliriz ben ayakta kalabilirim, bu yoğun duygu çöküntüsünden, yoğun şeyden gün gelir geçer, bir şeyi zorlayabiliriz gibi. Ya tamam, pes ettim düşüncesine de çok şey yapmamak lazım. Şimdi bunu cemaat falan o bağlantıların dışında bireysel olarak tartışıyorum. Bu yüzden bir de biz bu ülkenin çocuklarına sinemayla, filmle, edebiyatla burada onlara hareket verecek, hayal verecek, umut verecek, başarı sağlayacak, heyecanlandıracak konuşmalar ya da metinlerle yüzleştirip Onlara rol modeller vermemiz lazım. Bunu bir hiçbirimiz yapamıyoruz. Bak niye? Her gün FETÖ PKK, FETÖ PKK falan tartışıyoruz. Oysa burada milyonlarca genç var. Şu anda sıkıntı içindeler. Hepsi bizim yaşadığımız depresunlar. Belki daha katlı yaşıyorlar. Şimdi oradan Ahmet Hakan diyor ki, Ahmet Hakan Coşkun, ya diyor işte bu yurtlarda diyor merhamet yok diyor, artık diyor bunu anlayın diyor. Güzel de bir laf ediyor. Ama şimdi asıl suçlu kendisi. Yani şimdi sen, bu yurttaki çocuk kime yukarıdan kime bakacak rol model diye? Hani bir insan, ha ben büyüdüğümde şuna benzeyeceğim, bak şu da benim gibi başarmış. Mehmet Metinlere mi benzeyecek? Kim bakacak, örnek alacak kendine? Ee, Rasim alayım mı? Ben büyüyünce bunun gibi olacağım. Bülent Arıç'a mı benzemek isteyecek? Ahmet Hakan, herkes dönemin doğruluğunu çalın adam, ben Ahmet Hakan mı olacağım, diyecek. Ekrana baktığın zaman ben Melik Gökçek mi olacağım, diyecek. Abdullah Gül mü? Sinsi bir adam. Kim özenecek? Ya şu adam açtı. Biz mesela Martin Eden romanları, Dostoyevski'nin romanları ya da hikayeler ya da dünya sinemasındaki şeyler ya da mahallemizdeki takımdaki santrofor, mahallemizdeki başarmış arkadaş. Bir sürü küçücük küçük küçülük onuruyla başarmış insan hikayesi görürüz. Ve orada ha, biz de yapabiliriz deriz. Yani. Rol model budur. Öğretmenin gibi olmak, başarmış baban gibi olmak. Babam her sabah sabah 6'da kalkar işe giderdi. işte onun gibi gideyim. Karnın altında, eksi 20 derecede kalkın, işin başına gideyim falan. Şimdi bu rol modelleri bu çocukların yok. Bu rol modeller yok yani. Ya yani Çocuklar sıkıştıkları zaman, depresyona girdikleri zaman, çöküntüye uğradıkları zaman, mutsuz oldukları zaman, dünyayla ilişkilediği zaman, duyguları köleldükleri zaman ben şunun gibi olmak istiyorum. Bak o da ne uzun yıllar ne acılar çekti, ne işkencelerden geçti, ne uzun yollardan geldi, ne ihanetlere uğradı, ne şeyler yaşadı, imkansızlıklar yaşadı, darlıklar yaşadı. Parasızlıklar yaşadı ama bir şekilde hayata tutundu. İşte bütün dünya sineması, bütün dünya edebiyatı buna çalışır. Bu Bütün bu gençlere çocuklar, eksi 20 derecede Sibirya'da dağa çıkan insanlar, yokluk çeken insanlar, savaşta arta kalan insanlar, nazileri vurmuş ayakta kalmış küçük bir çocuk onun hayat hikayesi, biz bu darlıkları yaşıyoruz. Cahil anne baba kültür gelene karşımıza geliyor. Bütün bunlara rağmen aşmaya çalışıyoruz. Değil mi? Ama işte burada rol model yok. Naiger alacak mı rol model olacak? Kim rol model alacak çocuk? Yani şu şey mi? Sezgin Barak Korkmaz gibi oldukları mi? O otellerde şey toz çeken toz kutra çekenleri mi? Bu da çekenleri mi rol model alacak? İnsanların kendilerini özenecekleri birilerinin olması lazım. İşte AKP iktidarı Yeni Şafak, Sabah o 100 tane televizyonu var. E bu televizyonlar siyasi programı yapmanın dışında bir de hayata dair bir haberi yapacak. Kedi yapar, köpek yapar, tarım yapar, buğday yapar, eğitim yapar, sokak yapar, müsabaka yapar. Değil mi? İnsanlara bir hayat neşesi verecek. Abicim sen bu ekranlara bak. Sen öyle bir şeye maruz kalıyorsun ki her gün senin hayat enerjini alıyor bu kameralar. Hep aynı adamlar, aynı suratlar, aynı pislikler, aynı çürümüşlük. Sen her gün, yani yolda bir balgam gördün hemen geçmek istersin. Mesela ben çok rahatsız olurum, hatta para yapar ben de hemen kaçarım e ama şimdi her gün buna muhatapsın. Her gün buna, hadi biz alıştık, reflekslerimiz, biz hayatımız boyunca bu pislik, bok, pislik bunlara alıştık yani. E şimdi mesela ben çocuk şöyle diyelim, ya, çocukken yemeğimizden böyle bir saç deli çıktı zaman ben tabağa atardım. Ama çıktı çıktı, ne yaptı, biz de alıştık. Şimdi çıkınca alıyoruz onu kenara koyuyoruz. Şimdi bu kenara koyunca kendimi çok toleranslı, artık hayatı kabullenmiş bir insan görüyorum. Ama o çocuk görmüyor onu. Hemen çekip atıyor, iğreniyor, e pek çok doğru, çok normal o çocuğun tepkisi. Ben bu hayatı kabullenmiyorum, bu çirkinliği, bu kötülüğü kabullenmiyorum, çocuk için çok sağlıklı e ve alışmaması da çok güzel. Biz alıştık, biz kötü ettik. Çünkü biz işbirliğine giriyoruz pislikle. Ya, o da var ama diye falan. Şimdi bu idealizmi de yaşatacak, televizyon yetişecek, gazeteler yaşayacak, filmler yaşayacak, yazarlar yaşatacak ve çocuklar da kendilerine bir kapı bulacaklar. E yok, çocuk bakıyor, etrafa bakıyor, bir umut işini görmüyor. İşkencehane geçiyor, çocuk kendisi söylüyor, Bir işkence de, her gün işkence görüyorum. Bu kadar çalışma, bu kadar ritim, tempoya uydurma, akıl uydurma, ayak uydurma mümkün değildir. Ve kendi kendine de kimse de ona bir bulunmadan kendi inançlarından dolmuş. O da kötü. Müslümanlığın içinde de, geleneklerimiz içinde de kendimizi yenileyebiliriz. Kendimize iyi modeller bulabiliriz. E, dünyanın en büyük, tarihlerinde en pis adamı. En şeytan adamı, en yalancı adamı. Said Nursi'ye adama e, sabah akşam okutuyorsun. Ya bir sinema okut, bir edebiyacı okut, bir adli hikayesi anlat. Dağlara çıkar çocuğu. Bak iddia ediyorum. Bu çocukları, yurtlarda kalan çocukları hepsini geç. Günde 10 dakika yüksek bir tepeye çıkart. Uf, ufka bakmayı öğret. Denize baksın, manzaraya baksın, yolda giderken ağacın bile bir mantar görsün, bir çiçek görsün. Çocuklar işleri açılır. Sen bu çocuklara doğayı göstermiyorsun, güneşi göstermiyorsun, sinemayı göstermiyorsun, arkadaşlık, sevgi, flört, sosyal hayat, neşe, eğlence, kendinden geçme, dans hiç Bir de dünya tarihlerin gelmiş geçmiş en yalancı adamı, sapık bir şizofrenin metinler okutturuyorsun. Öyle bir sapık ki Arapça ile doldurmuş metinlerini, kendine Messi, peygamber, gizli var, kendi kitaplarını. Kur'an'dan da önemli buluyor. Öyle imalar da var yani. Kendilerine meslek gelmiş diyor. En büyük mücret onlar da var orada. Böyle şizofren sapık bir adamı. Bir de Arapça kullanmış kimse anlamıyor. Kendileri de anlamıyor. Arapçayı da yanlış yerlerde kullanıyor. O yüzden Saidinus üzerine Arapça'da, tüm Arap dünyasında, tüm Fars dünyasında tek bir kitap makalede yoktur. Çünkü onlar da anlamaz. Hani Kelimeler Arapça insan, Arapça kelimeleri doğru yerinde kullanır. Bu sözlükten öğrenirse şey. sözü kelimeyi buradan alıyor, başka yerde kullanıyor. Yani... Orası da saçma sapan bir bozuk şizofrenin akıl hastası bir adam. Ve akıl hastası bu adamı örneğinde gördük FETÖ. Onun şimdi diğer şubeleri var hani güya teröre bulaşmamış. İşte o da şubelerinden biri bu. Yüzlerce şubesi var işte, Yeni asıl, öbürü böbürü. Ya düşünün ya pırlanta gibi. Senin çocuğunu düşün. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında. Bu çocuk çiçek tanısın, hikaye tanısın, masal tanısın, sinema tanısın, fizikçiler tanısın, başarılı insana tanısın. Kavga veren atletler tanısın. Mertap Ay ışık, sevgili yol tanısın, dağ taş tanısın değil mi? insanlığı tanısın yok. Bütün dünyasını kapatıyorsun, odaya koyuyorsun. Bir sapık akıl hastası var onu okutuyorsun 24 saat. Ya bu kadar yani bu kim olsa saçmalık şey yapar yani delirir yani çocuğun. Delirmemesi normal değil. Eğer sen ben delirmiyorsak o zaman biz makine parçası mı içiz? Bu buzdolabına söyle. Sen buzdolabının kafayı 24 saat buzdolabı lan buzdolabı da teneke çürür be. Yani bu akıl hastalarının buzdolabına böyle anlatanlar teneke çürür lan. Buzdolabı kafayı, aklı bozar. Çok ağır baskı var. Ve bu birdir ki. 15 bine, şimdi bunlar tabii tarikat ismi koymuyorlar. Dernek ismi koyuyorlar. Ve yüz binlerce, on binlerce dernek, 15 bin dernek. 2-2,5 milyon insandan bahsediliyor buralara giden, gelen, okuyan. Ya bu kadar büyük zulmü bu ülke değil. Kimse kaldırmaz. Ya bunu Türkiye'de Nijerya'da yapsa kaldırmaz. Japon da kaldırmaz. Hadi insanlığın alemini geçtik. Kedileri şuraya koy. Kuşları şuraya koy. Karıncaları şuraya koy. Ve 24 saat sadece anlat. Herhalde insanlığın sonu kıyamet. Kıyamet gelmiş lan. İşte bunlar kıyamet. Bunlar kıyamet alameti. Ne demek ya? Çocuk mehtep'e bakar. Allah bu dünyayı ve seni beni niye yarattı? Ya kapıya bakar, tahta. Ağaç, ağacın büyümesinden hayat öğrenirsin ya. Çocuğun büyümesinden insana böylesin. Güneşten, soğuktan, yağmurdan. değil mi? Her şeyden hayat sana bir şey öğretir. Bak bütün bu bilgileri iptal ediyorsun. 24 saat akıl hastası, şizofren sana metinler okutuyorsun. Risale-i Nur. E bu delirtir, normal olarak delirtir. Zaten delirttiği için FETÖ diye bir kurum çıktı ortaya. Değil mi yani? FETÖ diye çıktı. Ya buraya geliriz ya. FETÖ çok... Feci bir şey. Dün akşam da ekşi çocuk da bana saldırıyor bu FETÖ'cüler. Şunu şunu söylemişim zamanında diye. Lan ben hepsini söyledim. Daha dün de söyledim. Gene de söylerim. Terbiyesiz adam. Senden mi? Kime küfür edeceğim? Senden mi öğreneceğim? Yani ev kabe olanın, hani büyük atalarımızdan laftır. ev kabe olanın, Kabe'de olan kimseye gıbleyi kimseye sormaz. Biz kimseye gıble sormayız. Ya yani Bizim küfrümüz korak Yani Cihan üflese sormaz. Bizim köyde, aynen böyle yazıntı bitti. Bizim köyde İhaneti affedene adam denmez. Biz o ihaneti affetmeyeceğiz. Niye saldırıya geçiyorlar? Çünkü buradayı konuşmamlarda söylüyorum. 51 tane gölbaşında, özel harekette odasında, razasında yatan akşam vakti 51 tane 19-20 ve 21 yaşında çocuğu, asker çocuğumuzu, polis çocuğumuzu üstüne helikopterden bomba atıp kömür yapıyorlar. Tabutlarına kömür Ve şimdi Akın İpe'ye Adem Yavuz'u, öbürü orada görüyorum işte tweet'te özgürlük diyorlar. ahimde bizi şöyle, Yargıtay'dan da şu oldu. Bu böyle, Burada da demokrasi yok. Lan sen pis bir katilsin be. Aslında yani biz akıllı adamlar olsak orada 51 çocuğu bombayla bu katillerin nasıl öldürdüğünü kö- kömür haline getirdiğini İngilizce yazıp İngilizce sanatçılara, İngilizce haber ajanslarının altına göndermemiz lazım. Yani İngilizce olarak lan işte bahsettiğiniz adamlar bunlar. Bu katil sürüleri. Evet. Bu kadar katil bir anlayışı. Şey. Nereden geliyorlar? 24 saat o akıl hastası şizofrenin kitaplarına maruz kaldıkları için. Zaten televizyonda hesap hatırlıyorsun onlarda. Ve işcinsel hikayeler, bol bol. Makineye dönmüş hepsi. Robot yetişmişler. Ve bunu, e, daha bismillah böyle bir faci ortaya çıktı. Bir siyasi lider olsan sen ne dersin? En azından dersin ki denetim olsun. Hani buraları denetleyelim, teftiş olsun, ne oluyor lan burada falan. Babacan kalk dedi ki özgürlükleri kısıtlamayın. Lan hapishane özgürlük mü be? Genç yaşında çocukları hapishaneye dolduruyorsun, çocuk diyor işte sabah 5'de sabah namazına kalkıyorum, yastı namazına kadar diyor devam ediyor. E bu sıkıştık içerisinde ben tahmin edeyim abi, ben Türkiye'de en fazla seri yazı okuyan yani kitap okuyan bir insanım. 150 sayfayı geçmez. Çünkü kafa dinlenecek. En fazla 150 sayfa okusun. Sonra da öbür 150 sayfa okusun. Ama ortalama 60 70tir benim okumam. 70-80'dir. İyi bir kitap yakalarsam 100'dür. İki günde de bitiririm o kitabı. E sen günde bu almaz zaten. kafa da almaz. Tepki verir. Bu şeye karbondioksit zehrine, bu sülfürük asit zehrine bu küçük beyinleri maruz bırakıyorsun. Çocuğun 19 yaşına kadar dayanması, 20 yaşına kadar dayanması bile mucize. Ama ne yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. İşte gördüğün gibi, Babacan hala özgürlük diyor, ne CHP karşı çıkıyor, çünkü cemaatten onlar da oyalıyor Şimdi buraları da unutmayayım yani bizimkiler, Halk TV tam anlamıyla iki yüzlü. Şimdi tam anlamıyla iki yapıyor. Bu olay olduktan sonra, Ayşen Aslan'ın programı var, baktım orada Aslan kesiliyorlar, Like, Mike nedir bu tarikatlar? Evet. O program başlamadan önce her hafta düzenli olarak Süleymancıların liderinin konuşmasını veriyor. Türkiye'deki en ağır şey, ağır hastalıklı cemaatlerden biri. Yani her gün iki saat, bir saat rabıta dediğimiz, menzilde de var, isim, hepsinde de vardır rabıta. Şeyhe böyle bakacaksın şöyle. Buna rabıta diyorlar. Küçücük çocuklar. Her gece şeyhe böyle bakacak. Kadın, kız, erkek. La bunları ben burada bin kere anlatmadım mı? Ne demek ya? Şeyhe bakacaksın. Güya rabıta. Şeyle hem vücut olacaksın. O seni Allah'a dertlerini anlatacak. Allah'tan aldığı ışığı o ile sana verecekmiş. Yani... Biz şimdi dışarıda rüzgar var, güneş var, insanlar var, bebekler var, hayat var, yiyecekler var. Hayatı bize onlar anlatmıyor. Bu buradan anlatacak. Yani bir bak lan yıldızlara. Yıldızlar sana anlatır, sinemaya bak, orası anlatır, edebiyata bak, anlatır. Geçmiş şairlere bak, güzel insanlara bak. Bunlar sana anlatır. Bunlar her gece burada rahatlığa bakacak. İşte Babacan, Davutoğlu, işte bunlar hepsini bunu beslektiyorlar. Her haftada düzenli, Halk TV düzenli Meral Akşener'in konuşmaları veriyor. Süleyman Cik. Şu %8 oyların %7'sini 8'ini Süleymancılardan alıyor. E şimdi sen hem oradan tarikatları yani Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin her akşam adamlarını ekrana çıkartıyorsun. Enes Kara her olunca da aa falan. E yani ay, yılda bir gün şey. Enes Kara gibi arkadaşlarımız ölünce bir gün laiklik günü seçiyorlar. Yalan yanlış adamlar. İkiyüzlüdür e, bu. Şu sonra diyor ki Efendim diyor, biz diyor, Dava Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, onu çıkarsın, tarkatçıları çıkarttığınızı söylüyorsunuz. Hiç mi kimseyi çıkartmayalım? Ne demek televizyonda herkes çıkart. Çıkartmak ayrı şey. O Dava Partisi'yle ve Gelecek Partisi'yle aynı projede olmak başka şey. Hem parti olarak aynı projedesin, hem televizyon olarak aynı projedesin. Yani onlarla ittifak içinde değil misin? Yani sen o düşüncenin içindesin. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Davutoğlu'ndan, hiçbirinden. Bir, bir cümle, yerine. ya bunlar bütünyle i̇şte ve tabi. tümüyle karşı çıkacaksın. Biz bu toprakta yaşıyorsak anayasa var. Anayasa'ya aykırı. Yok, hile yapıyorlar. Tarikat işi, Hasan yok tabi. Dengekada koyuyorlar. Dernek adı altında merdiven altı yurtlar, kalorifer var mı, sıcaklığı var mı, başında kim var, denetimsiz, pedagoji bilmeyen, Eğitmen olmamış, öğretmenliği bilmeyen değil, adamlar orada duruyorlar. Ve bir sürü de garip hikayeler var da, badiler, madiler, eşcinseller. Biz fetö'nün mahkemelerde kendileri itiraf ettiğini gördük. FETÖ'cü çocuk kalk dedik ya biz 12 yaşında bilimimiz odada düşüyorduk dedi. Bunlar ne diyor dedi, niye anlatmıyor bunlar dedi yani. Bunu yaşadık dedi. Bunu mahkeme tutananda var bu. Böyle de adamlar. Şimdi ondan sonra bir de başka bir şey. Mesela Babacan adamları kalktı. Eksi sözlükte onların da ağırlığı var. FETÖ'cüğüm var, var, babacan hanım var. Babacan'ın da ağırlığı var. Onlar parayla tutmuştururlar. Ya işte bu cemaatleri kapatırsanız illegale düşerler diye propaganda yapmaya başladı. Bak bak bak.
1: Legal sanki de illegale düşüyor.
0: Zaten illegal bu. Bir de şöyle bir taraf var. İyi ki hatırlattılar. İşte bunun tehlikeli olmasının sebebi bir yüzü resmi, yani adam mesela FETÖ'cü, iktidardayken neydi? Adam yargıtay başkanı diyelim. Ya da falan yerin başında. Emniyet müdürü. Bir tarafıyla legal, öbür tarafıyla illegal. İki kimlik oluşturuyorlar. Zaten cumhuriyet düşüncesinin siyasetin, modern siyasetin, gülüşü siyasetinin, hukukun kabul etmeyiş sebebi ve bugün hukukun bunları yargılamakta zorlanmasının sebebi de iki karakterli. Ya tuttuğun zaman ben emniyet müdürüm diyor. Ben de tören güçten ilişkim yok. Öbür taraftan ilişkili. Bak iki türlü. O taraf bu taraf. Yani illegal yapı da işlerinde. İki benlikli adamla nasıl uğraşacaksın sen? Hani yedi canlı şey gibi, hayalet gibi bir şey. Buradan çıkıyorsun yok, oradan çıkıyorsun yok. E, ve ondan sonra otorite değişiyor. Sen anayasağe bağlı olacaksın. Hukuka bağlı olacaksın değil. Şeye bağlı. Ne zaman şeye bağlı bilmiyorsun. İşte de sorduğumuz soru bu. Sarıklı Amiral, sen kime bağlısın? ile bağlayayım ya da Fethi'ye bağlayayım. Kimdir Gavsül? Bu Peygamberimiz her gece görüşüyormuş. Galiba da beyaz sayfa dediğimiz, dünyadaki bütün kaderlerin, bilgilerin, olacakların bilgisine sahipmiş. Dediği adam da cahilin teki. Dünyada 10 bin, 100 sonra ne olacağını da biliyor. Gavsül o demek yani. Dünyada her şeyi bilen adam ona bağlıymış. İşine gelmeyince de anayasaya bağlı. Yaka yeri verince de. Şimdi bu iki benlikli insanlarla devlet yönetilmez. Polis yönetilmez, hukuk yönetilmez, milletvekili olamaz, yazar sizler olamaz. Türkiye'de bugün ahlak, merhamet, şefkat, hukuk kalmadığın kalma sebebi 200 adamlarla doluş. Hep iki karakterli adamlar. Adam Ahmet mi Mehmet mi bilmiyorsun. Şimdi ben mesela eşcinsel arkadaşlarımız var. Bir sürü de eşcinsel arkadaşlarımız oldu bizim. Yani yaşadığımız yaşadığım yerlerde kahvede bilmem ne. E, ama şimdi adam bir erkek görünüyor sana, kandırıyor seni. Biraz sonra kadın görünüyor. O iki yüzlü. Lan oğlum erkeksen herkes. Kadın sefasın. Normal o. Sen benim dünyanın en güzel insanısın. Arkadaşısın. Ama bileyim yani. Tamam. Şimdi bunlar iki yüzlü, iki benlikli bir tip. Yeri geliyor illegal. Ve üçüncü bir kimlik ediniyorlar. Siyah can, O illegal göründü. Bunları siyah yapıyor. Ve tabii ki şimdi burada ne gördük? Babacan Şimdi ağrımıza giden ne? Bizi ilgilendiren tarafı ne? Şimdi AKP resmi olarak ve devlet imkanları kurarak tüm tarikatları devletleştirdi ve resmileştirdi. Diyanet anayasaya aykırı olduğu halde bunları legalleştirdi. 2,5 milyon nüfus, yurtlar, sübiyan mektepleri hatta 4 yaşı konuşuluyor. Ya 4 yaşı işte Şahin Hoca anlatıyor. 4 yaş soyut kavramları anlamaz. Sen niye anlatıyorsun çocuğa? Dört yani yaş çocuk çocuğa şeytan meytan. Bunu anlamaz çocuk. Bir büyüsün çocuk öyle anlat. Geçelim oraları. E şimdi bu adamlar kalkmışlar. E, muhalefette de muha- kökleşmiş tarikatlar. Hem iktidarda kökleşmiş, devletleşmiş. Hem muhalefette kökleşmiş. İki tarafta. Hatta muhalefetteki tarikatçılarla şu andaki siyaset, e, iktidardaki tarikatçıların kavgası. FETÖ, Menzil, İsmaila, İskender Paşa onlar kavga ediyor. Ortada vatansever, anayasaya bağlı, toprak bütünümüzüne bağlı, herkes eşittir diyen, Devrim, Cumhuriyet'in devrimlerine bağlı adam yok. Siyasetçi de yok. İşte Babacan, işte Kılıçdaroğlu, işte Akşener, hepsi bunun içinde. Ve şu bugünlerde de hani bunlara pazarlığı yapıyorlar işte. Şeyle, Kılıçdaroğlu'yla, Kılıçdaroğlu'ndan, Davutoğlu, Babacan, hani iyi Parti'ye verdi ya, er, 20 tane milletvekili çıkarmıştı. Şimdi 10'er tane, 20 tane milletvekili istiyorlar. Yeni bir ittifak kur'andaki onu kastediyorlar. Bize on tane, yirmi tane milletvekili var. <gülüyor> Öyle bizi sokma ilse. İkinci bir ricaları var, diyor ki sizin anket şirketleri bizi sıfır buçuk, sıfır gösteriyor. O yüzden bizim siyasi pazarlığımız azalıyor. Anket şirketlerine söyle CHP, bizi anketlerde de altı da göstersin. O zaman e, siz bize beş, on, on beş milletvekili de verirseniz, hani sizin içinizden girer, verirseniz hatta normal karşılar gibi. Şimdi bakın, tarikatlar, FETÖ zaten CHP'nin içinde. Tarikatlar, hem Baba Can'ın içinde, hem Davutoğlu'nun içinde, hem Fetö'nün şey, aksiyonların içinde, hem de CHP'nin içinde pazarlıklar da bunların pazarlıkları. Yani bu tarafta Sıtlanlar, teröristler, kanlı katiller, ajanlarla dolu Fetö'sü PKK'lısı ve bütün bunlar bir kitleyi, tertemiz Cumhuriyet kitleyi kandırıyorlar. Vatan kandırıyorlar. Sıtlanlar. Geçen yazımda yazdım ya yani Serengeti şeysi gibi, savan Afrika savanında kelebekleri almış kelebekleri sıplamların götüne affedersin sokuyor. Kimle sokuyorlar? Popülist kemalistlerle sokuyorlar. Rakıcı baloncu dediklerimiz. Yani bunları araya sokuyorum. Bunları da Türkiye'de insanlar ne tartışıyor, nereden ne inlik yapılıyor bilsinler diye. Zaten biz onun için buradayız. Şimdi liberaller kalktı dedi ki kalktı diyor ki liberaller ya biz orduyu fesettik orduyu şey yaptık, indirdik, hukuk sistemini bozduk, her şeyi allak bullak ettik ve siyasetten de Kemalistleri temizledik, bunları kriminal yaptık, içeri attık, artık siyasette CHP'den de temizledik. Ama yine de Kemalistlerle uğraşamıyoruz. Peki niye uğraşamıyoruz? Çünkü diyorlar popülist bir Kemalizm var, Popülist, popüler olan popülist kemalizmle baş edemiyoruz diyorlar. Nedir popülist Kemalizm? Hani 10 Kasım'a giden, Atatürk, Atatürk'ün resmini arabasına koyan gibi, o örgüte bu örgüte bağlı değil ama hani gönülden Atatürk'e bağlı, sıradan insanlarımız yani bir kemalist derneğe, partiye üye değildir ama kalben cumhuriyeti seven insanlar. Öyle cumhuriyet bayramında görürsünüz onlar kitleler halinde gelirler. Diyor biz diyor işte Nihat Genç gibi onun gibi vekiller yazarlar bunların hepsini hallettik diyor. İmha ettik. Siyasetten sık- şey yaptık. Ama bir türlü diyor bu diyor popülist kemalistleri yok edemedik diyor. Şimdi bunu tartışıyorlar. O halde kurdukları teori şu. İmamoğlu ve CHP vasıtasıyla Kaftancıoğlu'nun vasıtasıyla Birileri teşkilatta işi HDP'ye babacana Fetö'yü yakınlaştırırken, diğerleri popülist Kemalistlerin çok rağbet ettikleri Uğur Dündar gibi, Sözcü gibi, Yılmaz Özdemir gibi adamları şey yapacak, devre dışı bırakacaklar. Ya da onları bozacaklar. Dün biz Fetö'ü nasıl destekledik? Onlar da bugün HDP'yi ya da Fetö'yü gizemli uzaktan, hani ben istemiyorum, ama ben ilişkim yok ama onun yanında, o uzaktan desteklemeleri ve bunu başardılar. Popülist rol modellerini de hani Kemalist, Bayrak Sallayan gibi, Çağdaş Kadınlar Derneği gibi, Atatürk Üçlü Derneği hepsini de susturdular. Bu çok ciddi bir şeydir. Liberaller için diyorsun, dün FETÖ'yü nasıl destekledik, bugün, bugün de... Olur. Ama bu çalışmadır. yani Şimdi ben burada bir iddiada bulunuyorum. Diyorum ki Kemalist, popülist yazarlar üzerinde ciddi bir çalışmaya yapıldı ve başardılar bunu. Evet. Yani bu popülist çünkü dünkü FETÖ organizasyonlarıyla ve yayınlarıyla hem AKP hem de FETÖ'cüler Türkiye'deki vatanseverliği, cumhuriyetçiliği, kemalizm, ulusalcılık, ıkçı, faşist, kırmızı edip içeri atıp yok ettiler ve siyaset sahnesini sildiler. Geriye popülist bir kemalizm kaldı. Onu da bu popüler rol modelleri gibi isimler çok meşhur yazarlar üzerinden onları da satışa getirdiler. Bir zaman kendileri yaptıkları gibi. Böylelikle liberaller kendi geçmişe yaptıkları. Büyük suçu da İzole etmiş oluyorlar. Ha, bak biz yaptık şimdi bunlar yapıyor. Şimdi diyor biz önde durmayalım. Bunlar önde dursun diyor. Evet. Şimdi Sözcü Cumhuriyet hak gibi önde dursun. Halk gibi de bu. İki yüzlük yani. Biz bu iki görüyoruz. Enes Kara vefat et, etmeden, intihar etmeden bir gün önce bu senin birinci sayfada sorduğun soruda da Kaya diye başörtülü bir şey milletvekilleri var bunların. Kürtçü, İslamcı. Ayşe Nur Aslan bir taraftan popüler popülist Kemalizmi övüyor yani Kemaliz gibi görünüyor alttan alta HDP'ye yani Türkiye'yi öğren bayan bu yani bu HDP işlerini öğren o yüzde on yüzde CHP ile yan yana getiren matematikçi dehalar. Hülya soruyor diyor ki bu gassallar diyor şey diyor pek kalık gazallar diyor iş almış ne diyorsun Hülya da diyor ki o gazallar diyor Türk devleti diyor şafileri diyor. E ayrımcılık yapıyor diyor. Şafillere karşı din eğitimi vermiyor, ölülerini yıkamıyor şafillere. Ona benzer laflar ediyor. E ayrımcılık yapıyor yani. O yüzden bizim diyor bir şafi açılımına da ihtiyacımız var diyor. Bizim diyor di Ayder galiba. Bizim Pekkan Diyaneti diyor. Şafillere dinin hizmeti vermek için kuruldu diyor. Bak bak bak. Pakkağa gelmiş, İstanbul'a neden gelmiş? Onun şafi ayrımcılığıyla falan. Bu da bu da şifidi diyor. Anlamıyor yani. Hı. 70-75 yaşında bir gazeteci ablamız. Anlamıyor. Ulan dedim izlerken şifi diyor lan. Acda pekkanın kedisinin adı mı şifi? Ne bu şifisi? Şafi diyecek onu da bile beceremiyor. Hüdakaya da bunu sarmış parmağına. Gastal gibi PKK'lı katillerin işe girme olayında Şafi'lere yapılan şeyleri dayanamamış PKK Şafi'lere yapılan bu sünni Şafi ayrımını kapmış, şey PKK devreye girmiş. Şafi'leri kurtarmak için diayları kurmuş. Buraya getiriyor lafı. Ve bunu nerede yapıyor? Halti'ye de yapıyor. Lan dedim gassal ağzına sıçmış senin be. Gassal senin ağzına sıçmış be. Şifi şifi şifi bile diyorsun. Ay RAPK'nın kedisi gibi. 70 yaşına kadar şafi nedir bildiğin de yok. O yüzden ağzına da yakışmıyor zaten. Ağzın yağmınmış ve gelmiş kimlere çanak oluyorsun? Şuraya bak kimlere çanak oluyor? Ortada değil mi? Bu hesapları çökmüştür. %10 HDP, %25 CHP artı iktidar devredir. Bu çürümüştür. O ayrı. Ama hedefledikleri nedir? Popüler dediğimiz... Hani çok da siyasette gözü olmayan ama uzaktan bakan ama Atatürk'e ve bağlı kitlelerin beynini oynamak, hepsi yaptı. Ve hepsi Enes Kan'a bir örnektir. Ve hepsi burada suçludur, hepsi de cemaatlerin içindedir. İkiyüzlüdürler. Bunların yatacak yerleri yoktur. Sen bu toprakta yaşıyorsan önce anayasana sahip çıkacaksın. Ya, bu şeyh kimdir ya? Saçma sapan adamlar, cahil cüveli adamları. 17 yaşında, 20 yaşındaki çocuklara. Sen 365 gün bunun yayını yapacaksın. Her akşam Deva Partisi'ni çıkartıyorsun be. Her akşam Gelecek Partisi'ni çıkartıyorsun. Ey halk gibi. Biz sana diyoruz ki buranın kökünde, burayı idare eden, buranın kökünde Abdullah Gül var diyoruz. Ha falan bizi mahkeme açmaya çalışıyorsun. E var işte. Hem Abdullah Gül'leri öp, hem cemaat öp, hem Abdullah Gül adamdan her akşam ekrame çıkart. Sen kime hizmet ediyorsun? İşte Türkiye'de hem FETÖ'nün yenemedi, hem AKP'nin yenemedi. onca yayına rağmen yüzde 25'lik bir hani bir Kemalist kitle var. Böyle popülist, popüler dediğimiz hani Atatürk bayrağı sallayan, Cumhuriyeti kutlayan, 19 Mayıs kutlayan, işte onların beynine son kale olarak orayı görüyorlar, onu da parçalıyorlar, yavaş yavaş parçalıyorlar. Şimdi biz bu tarikatlara, geçmişteki tarikatlarla hiçbir alakası yoktur. Bunlar Allah'ı, dini, kitabı kullanan, sömüren, Allah düşüncesini, merhamet düşüncesini, şey hepsini sömüren yapılardır. Ve tecavüz ediyorlar. Biz bu topraklarda Müslümanlığın şu anda can çekiştiğini görüyoruz. O yüzden Müslüman en çok bizim Müslüman olmamız lazım. Müslüman değerleri öne çıkarmamız lazım. Müslümanların mesela geçen şey yapıyordum, çok özür dilerim bu örneği verdiğim için. İnşallah burayı kesip şey yapmazlar. Böyle hani Allah kitap falan ağzımızdan çıkıyor ya inşallah. inşallah. Evet. Çocuğum biri dedi ki abi dedi, dedi bizim mi dedi, şey yapacaksın, düzeceksin hani bu kelime de öbür kelimeyle. Bizim mi dedi düzeceksin dedi. Ne ayrı olan, yes, öyle. Abi ikide bir Allah kitap demeye başladın dedi. Anlaşılan Aa, sen de bizim şey yapacaksın. E şimdi Allah kitap diyenlerin biraz sonra kendilerini düzeceklerini söyleyen bir şey var, anlayış var. Ve bu buraya geldi. Yani bu kadar suüstü oluyor. Ve biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu gelenek bizim geleneğimizdir. Bu tarih bizim tarihimizdir. Bu tarihte yaşamış bu güzel insanlar bizim insanlarımızdır. Şimdi bir vahşi insanlar çıkmış, kafalarına balta saplanmış, ucube insanlar çıkmış. Hem dinimize saldırıyor, hem devletimize saldırıyor, dini değerlerimize saldırıyor, çocuklarımıza saldırıyor. Ve ona karşı da biz bir şey yapamıyoruz. Yani büyük bir imha var şu anda. Önce Allah anlayışımıza imha ediyorlar. Tört temiz bir Allah anlayışını her insan içinde biriyle konuşuyor. O çocuk bizimle konuşacağına... Yukarıda birilerinin içinde konuştu, işte konuştuğu Allah'tır. O irtibatı kesmeyelim. Ya da dinimiz, ya da geleneğimiz, ya da annemiz, babamız, değil mi? Bütün bunlar bizim konuştuğumuz, gördüğümüz, baktığımız şeylerdir. Bütün buralardan umudun kalmıyorsa gidersin. Şimdi diyeceksin ki bir vefat eden, intihar eden 3 kişi, 5 kişi. Bu öyle değil. Diğerleri de kimlik ve karakter değiştiriyor zaten. 17 yaşında robot olmayı seçiyor, makine olmayı seçiyor. Ve mutsuz insan oluyor. Mutsuz insanlar oluyorlar ya. Bir de duyduğumuz bu kadar abi. Duymadığımız yerleri var ki. Abi kenardan geçiyor tabii. Kenardan geçiyor. Mutsuz insan ne demek? Sana zulmediyor ya. Adam yargıtaya üyesi oluyor. Hukukçu oluyor. Siyasetçi oluyor. Her gün sana küfür ediyor. Ya şimdi işte Kabataş Lisesi'nde çocuklar kalkmış. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. İstanbul'un bir yerde Kabataş Lisesi gibi bir yerde. Evet. Kabataşlı galiba. Atatürk'ü bıçaklıyor çocuklar Atatürk posterinin? Bu nedir? O tarikatlarda verilen eğitim bu. Tarihlerinin yüz akı insanı. Bu ülkenin büyük bir kutu savaşından çıkarmış bir insanı, dua etmesi gerektiği insanı bıçaklayacak kadar o çocukların, 10-18 yaşındaki çocukların burayı bozmuşlar. Bu Diyarbakır'da sadece Trabzon'da değil, bütün tarikat yapıları bir de kapmışlar bunlar. Atatürk'ü yani dünyada düşman olacak kimse yok mu? Amerika'ya düşman ol, Rusya'ya düşman ol, dolara düşman ol, komşuna düşman ol, hayır değil. Hepsine de tek düşman Kemalis Atatürk. Ya bu da ayıp ya. Tabii ki Atatürk'ü de sevmeyen çıkabilir, yani böyle siyasi fikirler de olabiliriz. Bu Hoşgörü, toleray içindeyiz, insan hakları, hukuk, geleneksel, ifade özgürlüğü, neyse buradayız. Ama sen bütün iki buçuk milyon insana da Atatürk'ü bıçaklattırıyorsun. İşte fetho gibi Atatürk'ü küfrettiriyorsun ve sapık şizofrenlerin aklıyla bunu yapıyorsun. Bu nedir? E bu bir kıyamet yaşadığımızı gösteriyor. Biz şu anda bir iman savaşı yaşıyoruz. Şimdi, ne dedik? Yargıtayımız infal ediliyor. Ordumuz bak bilmediğimiz karanlık yerlere mi gidiyor? Kim giriyor? Nasıl giriyor? Mülakatlar ne oluyor? Sınavlar sorular. Hep buraları tarikatçıları dolduruyorsunuz. Ve sonra yeni yetişen yüz binlerce insan da genç çocuk da buralarda elimizden çıkıyor. FETÖ ne yaptı? 2 milyona yakın genç çocuğun hayatını bitirdi. Onları ajan yaptı ya. Piç, katil. Şimdi yüzlerine bakan herkes tükürüyor. Ve vatan aynı. Pis insanlar. Bakıyor yani Adam değil lan bunlar diyor. Ya bunları hukuk olarak yargılacağız ya da bunları kovacağız yani. Bunların iler tutar tarafı kalmadı. O kadar çürümüş insanlar. Oysa onlar genç bu çocuk, ülkenin çocukları. Senin benim gibi köylerde, okullarda, mekteplerde büyümüşler. Ama iki milyon enerji gitti. Tarlada çalışması gereken, fabrikada çalışması gereken, bilgisayar başında çalışması gereken, sinema yapması lazım gereken, fizik yapması lazım gereken iki milyon yakın genç gitti. Bu toprağın en büyük hazinesidir. Türkiye'nin Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 100 yıl çalışsa bu kadar büyük enerji yan yana getiremez. 2 milyon insanın emeği ne demek? Sadece 100 bin tanesiyle Konya gibi 100 tane ova iş yaparsın. Değil mi? Harekete geçirirsin, beslersin, 3 dönüm verim alırsın. Ve Bir de bak yani, bir de basit şeyler görsün genç arkadaşlarımız biz izlerken. Şimdi bu Risale-i Nur diyor değil mi? Bunlar eğitim yapıyor. Bir de bunun dışında FETÖ çıkmış, bir de FETÖ'cüler var. Bunlar ne diyor orada? Yani biz diyor burada mektep, eğitim, ilim. Fen liseleri. E, aradan da geçti. Kaç sene? 80 senede bu Risale-i okutuyorlar. Peki size soruyorum. 80 yıldır 1 milyon çocuğu eğittiniz. Eğitim. 2 milyon ayaklı çocuğu elimden geçirdiniz. İşlerinde bir tane sanatçı, bir tane edebiyatçı, bir tane fizikçi, bir tane Türkiye'nin sevebilecek bir insan türü çıkartabiliriz mi?
1: Tabii sen söylüyorsun. Ya, ya
0: şimdi Ağrı'nın, Ağrı'nın İhmal edilmiş bölgesinde sıradan bir sesine gidelim ya da Van'ın. ihmal edilmiş. Orada 10 yıl içerisinde inanın Türkiye'ye çok güzel, dünya güzeli 5-10 tane avukat, 7-8 tane de vekil, 7-8 tane de böyle ciddi, yani hayat adamı çıkar. Yani seversin de adamları. Çalışkan, dürüst adamlar çıkar. Bak basit ihmal edilmiş bir köşesinde Van'ın ve Arın'ın. Bunlar 2 milyon insanı en zeki çocuklarımıza topladılar. Bir fizikçi, bir yazılımcı, bir bilgisayarcı, bir sanatçı, bir edebiyatçı bana bir söyleyin ya. Şu adamın hikayesini okudum deyin. Şu adamın şu yasını okudum. Ne kadar güzeldi. Yok. Ya yok kardeşim. Yok. Sıfır elde var sıfır. Bunlar yüz binlerce çocuğu elden geçirmelerin sebebi ya bunları robot yapmak. Eşcinsel yapmak. Kimlikleriyle oynamak. Beyinlerini almak. 17 yaşında yaşayan zombiye döndürmek. Allah'la biz, mesela Allah'la nasıl konuşursun sen? Ya Bazen çiçeği görmez misin? Bazen küçük bebek görmez misin? Bazen ekmek yerken mutlu olmaz mısın? Soğan ekmek yerken mutlu olursun. Bazen güzel bir arkadaşa sohbet ederken mutlu olmaz mısın? Bazen yıldıza bakmak, bazen yağmurda ıslanmak, bazen parkta gezmek seni mutlu eder. Ve dolayıla onları yaratan varlıkla, onların içindeki sırlarla konuşursun. yani. yani çiçek, gö- çiçek ne kadar güzel, park, güneş. Bir arkadaşın iyiliği, Lan ne güzel insanlar var, ve zor zamanında falan gibi, vefa, arkadaşlık, bu tür ilişkiler seni mutlu eder. Ve bütün bu ilişkiler de seni sıcak tutar ve onlarla konuşursun. Konuştuğun bu şeyler Allah'la direkt konuşmadır, Allah seninle konuşur. Ama bunlar diyor ki oraları geç, çiçeğe bakma, çocuğa bakma, sevgiliye bakma, arkadaşa bakma, anne babaya bakma, tabiata çıkma, parka gitme. Araya bir şey koyduk, şey her şeyi biliyor, o da gavşu. FETÖ'de da ama bütün yüflerden, yıldızın şeyden, Satürn'den haber varsa bilgiyi verecek ki tezyah da bu cahil adam, dünyanın da en cahil adamları. 18. yüzyıla yazılmış oruç, namaz, hitabet şey hocalar vaizler orucu anlatır ya, Ramazan gelince Ramazan değerini anlat. Onların kitapçıkları vardır. Bunları ezberlemiş adamlar. Şu anda gelsin, genç çocuklar gelsin. Abi ben iyi bir hatip olmak istiyorum, vaiz olmak istiyorum. Bende var o vaaz kitapları. Oruç üzerine ne konuşur, Ramazan üzerine konuşur, bayram üzerine ne konuşur diye ayetleri Kur'an'larla 3 sayfa 19. beri mekliflerimizde okutulur bunlar. Bunları okumuş, başka da hiçbir özelliği olmayan, arada da gözyaşı dökmüş, milyonlarca insanı kâinat imamı diye pazarlıyor. Cahil cüheylem. İlk yaptıkları da Amerika'nın eklileri bizi sattılar. Şimdi bu nedir? Bu, şimdi bu tarafı bırakalım. Bunları hoş gördü liberal aydınlar. Toktam şaşırdı, hoş gördü. Bizim Cumhuriyetçi aydınlar da hoş gördü, bunlarla ilişkiye girdiler, siyasi sistemler de bunlarla ilişkiye girdi ve ilişkiye kim girdiyse dokundu yani buna. Dokunan da yandı. Yani bunlar MHP'ye girdi, MHP'deki milletvekillerini kargız ilişkiler ortaya çıkardı. CHP'de ajanlar her taraf, her tarafı da pislettiler. Oysa biz bu toprakta yaşamak istiyorsak bu vahşete karşı, şimdi diyorlar ki İslam tarihinin orta çağı yoktur diye bir laf var. Özgür Özel dedi ya, 4-6 yaşında orta çağdır. 4-6 yaşı şey yapmak gerçekten orta çağdır. Özgürüzden yandayım. Ya Ondan sonra onun fikir adamları demeye başladı ki yazıçlar. Abi bizde orta çağ olmadı. Doğru bizde bürünler, farabiler vardı o dönemde. Çok doğru diyorlar. Bizde orta çağ yeni başladı. 18. yüzyılın sonuna başladı. İslamcıların içerisinde bu orta çağı AKP iktidarıyla FETÖ'yle yeniden ortamıştır. Ya Batı'nın orta çağını biz yeni yaşıyoruz. 18. yüzyılda yaşadık. 19. yüzyılda yaşadık. Şimdi yeniden yaşıyoruz. 80'lerden beri. Bu fethö metö, bu risale-i nurlar. İşte orta çağ yaşıyoruz. Orta çağ yaşıyoruz. Sabahtan beri ben ne anlatıyorum? Kilise diye bir şey var, insanlar itaat altına almış, kim tahtını açamıyor. Bunlar da kendileri tarikat diye bir şey koymuş, asker de orada, hukukçu da orada, yazar da orada, siyasetçi de orada, başka hiç kim sağını açamıyor? İşte orta çağın içindesin. Bu orta çağ göremeyecek de durumdasın. Babası diyor ki, ben diyor 25 yıl diyor, şey yaptım diyor. Cemaat. Misaleye şeyini zararını görmedim Lan zararın başındasın be. Bir insan evladı gider ya. Aa. Ya evlat vatandan bile öncedir ya. Ya öyle şeyler vardı canım. Yani sırası gelir han yani evladını kurtarmak için vatanını şey yaparsın. Yani çok birinci derecedir. Vatan evlat bitişik. Sen evladine gitmiş farkında değilsin. Sen yaşadığın felaketin de farkında olmayacaksın. Farkında olmayışındır ceza. Bak şu anda sen farkında değilsin yaşadığın trajedinin. Ben diyor bir yanlışını görmedim. Çünkü ona hiç bir doğru öğretilmemiş ki. Hayatın güzelliği öğretilmemiş. Değil mi? Hayat öğretilmemiş. Güzellikler kardeşlik ve arkadaşlık öğretilmemiş. Bilmiyor. Ve hala korumaya çalışıyorlar. Hepsi de nasıl savunmayı, CHP nasıl koruduysa Babacan Davutoğlu nasıl koruduysa burada cemaatleri AKP'lerin tümü cemaatleri koruma altına aldı. Niye? Oy deposu. Şimdi burada bizim dur- durmamız gereken, bizim şey ya kardeşim iktidarda resmiyetleşti bu cemaatler Bu cemaatlere karşı en sert ilişkileri bu da şaifeniz yapar, biz yaparız ama en çok biz yaparız.
1: Saray Saraya kalınan
0: namazlar mı? kitabın bir örneği, bir örneği. Daha Dibine kadar girdik bu işe ve binlerce yılda cezayı göze alarak girdik. Ve şimdi bakıyorsun ki iktidarda cemaat ve tarikatlar köpleşmiş, muhalefette köpleşmiş ve aydınlarınız nerede? Aydınlarınız nerede? Yani ben tabii Uğur Dündar, Yılmaz Gözün ismini örnek oldukları için söylüyorum, çok önde popüler isim oldukları için. Ve hepsi hemen hemen çoğu bununla yakın. Abdullah Gül desteklediler mi? Desteklediler cemaatçı. Melay Akşener desteklediler mi? Cemaatçi desteklediler. Babacan, Davutoğlu desteklediler mi? Televizyonlarda ortak ittifak desteklediler. Yani hepsine Ekmelet'in Etin desteklediler mi? Desteklediler. Hepsine kaymış. Oysa biz, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yani şu anda tarikatların içindeki 17, 18, 19, 20 yaşındaki bütün bu çocuklar bizim çocuklarımız. Çoğu da bizi izliyor ve çoğu da bizi seviyor ama çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar ben bunların içinde büyümüş bir insanım. Size çok büyük trajik hikayeler anlatırım. Yani mesela yani kırmadan dökmeden anlatabilmem için de ayrıntılar vermem, işi de uzatmam lazım. Yani mesela ben iddia ediyorum İstanbul'a Anadolu'dan gelen 50 tane başörtülü kız sıkışmışlıklarını, darlıkları o çevreyi bilir. O çevreyi de kırmada, ilk işleri evlenip o çevrenin dışına çıkmaktır yani. bir Çıkmaya çalışırlar yani. kendilerini yırtmaya çalışırlar ve yırtamazlar. Çünkü kendi başlarına para kazanma alanı da Türkiye'de yoktur, zayıftır. Ama ben sana 50-60 tane böyle mücadele veririm. Gördüm. Hem gidip Cumhuriyetçilere o tarafa sığınmak istemiyor hem kendisi çıkmak istiyor ama oradaki pislikleri de gördü. Kendine bir kişilik ve bir alan kurmak istiyor. Bu destansı hikayeler vardır orada. Küçük küçük küçük Malatyalı, küçük küçük Konyalı kızların kendi başlarına verdiği mücadeleler. Onlar kendi başlarına büyük mücadele veriyorlar. Ama onları tabii seslendiren yok ya yani da o mücadeleleri gören yok yani. Türkiye'de herkes ideolojik kutuplaşmalar üzerinden elebiyat yapıyor. Laik şeriat, laik şeriat. Lan orada kız, kızın derdi şu, hem Müslüman kalmak, başörtüsüyle Müslüman kalmak hem de o cemaatlere boyun yemek istemiyor. Bunun yolunu arayan yüzbinler var. O çocuklar şimdi bizi izliyorlar. Ve bizi çoğu da bizi seviyorlar. Ama bizim de hayattan öğrendiğimiz bir şey var. Ben mesela 80'li yıllardan beri e nedir kardeşim? Biz bu yoklukları çektiğimiz için bu zulmü, bu kapalılığı, bu başa vurmayı, bu bize bir yerden şey yapıyor ya tutuyorlar seni, bir şeyin adamı yapmak istiyorlar. Yani senin ruhunu satın almak istiyorlar. Kemiklerini satın almak istiyorlar. Ona karşı da yaşadığımız için yani hiç değilse arkadaşlarımıza bir yardımımız olsun. Türkiye'de aydın demek bu zulme karşı çıkmak demektir. anayasayı sahiplenmek demektir. Tarikatların karşısına geçeceksin ve taviz vermeyeceksin. Herkesin o gücü yok ama abi işte adam gariban şimdi diyor ki gariban ailelerin ben diyor
1: çocuğumu diyor başka türlü referanslarını bir mülakata gidiyor diyor. Şeyim yok diyor tanıdığım yok bilindiğim yok diyor. İşte bir yere sokamıyorum. Şimdi hiç burada kimsenin yapan. söylemediği
0: bir şey var. Takırkatluktana gidiyor gidenlerin işsizlik oranı yüzde sıfır neredeyse. Evet. gitmeyenlerin işsizlik oranı da yüzde 88 yani. Çünkü o yüzde 12'lük nokta da çok alanında çok birinci fizikçi doktor var artık onu mecbur alıyor yani. O alanda onun eksikliği var yani. Bu bir gerçek. İş garantisi olduğu için oralara falan gönderiyor. Ailelerine de bir kolaylık geliyor. Yani bu aileler. Şimdi ne oluyor düzenin? Afrika'da, Amerika'da çok serttir ya. Amerika'da insanlar ilaç alamıyor. Kanada'dan gidip ilaç alıyor ya. Yani ilaç yani yoksun sokaklarda atıyor. Şimdi ne o toplumun ve kapitalist toplumun bütün dünyaya dayattığı zorluklar var. çocuğunu zor okutursun, ekmeğini zor kazanırsın, çok mücadele edersin falan. Şimdi bu aidiler bunun kolayını bulmuş. Hazır tarikata verelim. Sonra çocuk yüzbaşı, binbaşı olsun, gelsin.
1: General olsun. <gülüyor> General olsun, gelsin. Bu işi kolay olsun.
0: E ne kadar kolay. Öyle bir şey yok. Çocuğunun ruhunu satıyorsun, karakterini satıyorsun ne karşılığında erdem yok, ahlak yok, dürüstlük yok falanın affedersin birine emir eri gibi veriyorsun yani affedersin göt oğlanı diyeceğim yani. Birine yatağına veriyorsun sen onu. Ajan veriyorsun. Orayı düşünmüyor. Orayı hiç düşünmüyor. Eşi garanti bitti. orada o bir tarafı düşünmüyor. E benim annem de vefat ne kadar biz çürük domates bakkaldan ya çürüğü daha mı ucuz. Hani çürük derken ezilmişi hani hep bir hesap kitap içindeyiz hayatımızda. Tamam. Bu aileler ne güzel çocuğun geldi 13-14 yaşına bir onu tarikat okulunda kurtarsın bizi ne güzel bu kolaylığa da alıştırdılar Türk halkını da bu ataleti de alıştırdılar ucuzunda Mer çocuğu kurtul e şimdi verdiğin de Türkiye'nin geleceği insanlığın geleceği e ben şimdi bu tarikat yurtdaki bu çocuklar bu Elif Baok ok, dört yaşındaki Elif Baok yiyen çocuklardan bu tarikatlardaki 17-18 yaşındaki yurtlardaki çocuklar bizim pırlantalarımızdır. Anadolu'nun çiçekleridir. Bunlar bizim her şeyimizdir. Ve biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Ey aydınlar, ey siyasiler o kanmayın. O anneler gibi düşünmeyin. Ya işte cemaatlere sırtımızı dayayalım. Versinler bize oyu, biz de vekil maaşlarını alıp deyip bu çocukları şehirlerin yatak odalarına, hollinklerine, ajan dümenlerine, pisliklerine, cehalete ortak etmeyin biz bu dünyaya niye geldik? Bunun için geldik. Aydınlık dediğimiz, ışık dediğimiz, kardeşlik dediğimiz, kooperatif dediğimiz, dilişmek dediğimiz nedir? Budur işte. Çocuk kendisi de bir şey. Hani horona girer, horonu güzel oynamadan da bir neşe kazanır. Bir işe girer, orada bir üretimden bir neşe kazanır. Bütün bu neşeleri çocuk içinde duysun. Hayatın neşesini, sevincin içinde duymayan çocuk robottur. Hiçbir şey olmaz o çocuktan. Nedir neşe? Ya gelirsin bir düğünde oynarsın. Bak bir neşedir. Bir kağıt üretirsin. Bir yazı yazarsın. Bir filmde oynarsın. Bir fizikte de bir buluş yaparsın. Ya da bir doktora te- neticesi alırsın. Sana başardım. Güzel bak ne güzel falan. İşte bütün bunlar neşedir. Neşe nedir? Neşe Allah'ın bize verdiği bir sıcaklıktır. Onun dersi güzel nimetlerin tadıdır, lezzetidir. Dünyanın en güzeli de budur. Yani en güzel master şefi budur işte. Lezzetlerin lezzetidir bu. Başarmak. Arkadaşlık, sohbet, bölüşmek, ülken, vatan bu duyguları hisselleştirmek tadına var mı? E sen vatan duygusunun tadına varmamışsın. Başarmanın tadına varmamışsın. Güzelliğin tadına varmamışsın. Dünyanın ne bileyim yürümenin bir arkadaşla sohbetlerinin tadına varmamışsın. O halde sen robotsun, makinesin ve birileri seni kullanıyor. Şimdi ya Türkiye'nin işte neyi konuştuk? 3 ay, 4 ay Türkiye'nin hazinesinde 108 milyar vardı. Birileri bunu cebetti. Büyük bir servet kaybı. Doğru. Ama asıl konuşmamız gereken ya şu anda üniversitelerimizde yurtlarda ne çocuk var? 2 milyon mu? 1,5 milyon mu? Asıl buna heva ediyorsunuz. Yani sen temiz çocukların olsun o yüz, kaybolan 28, 128 milyarı yeniden kazanırsın. Senin pırıpır gençler olsa biz 128 milyarı 2 sene sonra kazanırız, 5 sene sonra kazanırız. Aydındır, yazardır, üretimcidir, madencidir, öğretmendir. Yine yürürüz, yine o parayı kazanırız. Ama işte bütün bu derya deniz Allah'ın sana verdiği nimet. Nedir bu çocuklar? Ya bu çocukların her biri aştan çıkmıyor mu? Bir kadını seviyoruz, flört ediyoruz, sevişiyoruz. Sonra çok mahrem yerlerimize birini açıyoruz, yatağa yürüyoruz. Birbirimizi okluya kokluya geliyor bu çocuklar. Ya okuyoruz, nasıl öpeceğimizi şaşırıyoruz sevgilimiz. Sevgilimiz bizi. Derken çocuklar geliyor. Dünyada yaratılmış en güzel şey. Dünyada yaratılmış en güzel şey çocuk değil mi? Çocuğun değil mi ya? Ve sen bu çocuklara gidip bu pis adamlara, sapık adamlara veriyorsun. İşi garanti olsun diye. Bakın iş zordur. İş kazanmak zordur. Tecrübe sahibi olmak zordur. Yazar olmak zordur. Ziraat işte işini, psikiyatri işini yapmak, doktorluk bunlar zor kazanılan şeylerdir. Hepimiz burada durup bu çocuklara yaz. Çocuklar bu zorlukları aşmak zorundayız. Aşan var bak gel çalışalım, disipline edelim. Aklımızı kaybetmeyelim. Bırakın bunları diyecek. Hikayeci sayısı lebeati sayısı, selamacı sayısı, yazar sayısı az ve hiç yok. O yüzden hiçbirimiz örneğimizi kendimize getirmiyor. Şöyle bir örnek vardır ya. Abi de bugün diyor trafik kazasında diyor 5 kişi öldü diyor. Oğlum diyor ama diyor 5 kişi öldü ama diyor. 1 milyonda şey, ucuz kurtardı kurtardı. Şu ucuz kurtardıkları hani sıyırdıkları da onları zarar görmüyorsun. E, bir Enes Kara ölüyor ama 1 milyonda da hasar kalıyor. Yani işleri gidiyor, ciğerleri gidiyor, ruhları gidiyor, vefaları gidiyor, dürüstlükleri gidiyor, ahlakları gidiyor. Yani bir milyon arabada gitmiş. Onu hiç saymıyorsun kasıtcı. Bir tek Eliz kara gibi internete sen ciddi alıyorsun. Ya şu anda milyonlar ya çocuk. Aya bakmayı bilmiyor, mehtaba bakmayı bilmiyor, sevişmeyi bilmiyor, gezmeyi bilmiyor, resmi bilmiyor, görüşmeyi bilmiyor, çalışmayı bilmiyor. Lan bunların hepsi kayıp şu anda. Iller internetmeleri bekliyorsun yani istatistik olarak. Yani buraya acil olarak aydınların müdahale etmesi lazım. Hangi aydınların? Dürüst aydınların, sanma aydınların, eyvallahsız aydınların. Oy deposuna kanmayan, şehirlere eyvallah olmayan, cumhuriyetin arkasında duran, cumhuriyet nedir? Herkese eşitleyen. E bakıyorum yok. Hadi gösterin bana. Halk TV'si nerede? Sözcü nerede? İşbirliğine girmişler. Cemaat ve tarikatlarla işbirliğine girdiler. Hala gazalları bile. Gassalları bile temize çıkartan, HDP'li, pekkalı, teröristleri bile temize çıkartan yayınlar yapıyorlar. Deva, Babacan hepsinde el akşam ağlıyorlar. Ve bu adamlar aydınlık Türkiye'nin, Cumhuriyet'in egemenliğinde peşler çekiyorlar. Oy uğruna. Oy uğruna. AKP'de böyle oy aldı. Biz de başka türlü alamayız. Susalım. Burdan çıkış yok. AKP böyle yapmışsa ki yapmış. Buna karşı bütün vücudumuza savaşıyoruz. Ya benim kitapta yazdığım cümleler adli hesabı yok. Bir insan evladı bu kadar kafayı bozuk yazamaz. Böyle yazı yazıyorum. E şimdi bakıyorum ki bu taraf aynısını tekrarlıyor. Ya bunlar olmasın. Eşitleyelim, kardeşleyelim. Bir kere bu çocukların eşitlik ve kardeşlik düşüncesini hissetmiyor işlerinde. Mesela şunu diyebilmeli az Kara gibi çocuklar ya ben bu Türkiye'de bir doktor, Trabzon'da yaşayan bir insan, bir çoban. Herkes birbirine eşittir, hukuk karşısına eşittir. Herkes onurlu bir yaratıktır. Kimse kimsenin kölesi değildir, kimse kimsenin köpeği değildir. Kimse kimseye boyun eğmek zorunda değil. Bu değerleri öğretmiyorsun? Hem Müslümansın, niye Müslüman değilsin? Hem Müslümansın, niye dürüst, adil değilsin? Niye yiyiyorsun? Niye holdikleşiyorsunuz? Hani evet
1: olarak olarak hazinede
0: Çocuklarınızı 2 milyon işte. çocuğumuzu yediniz. Ve yiyorsunuz ve yemektesiniz. Hem iktidarınız hem muhalefetiniz. Hazinelerimizi yiyorsunuz. Meclisimizdeki maaşları yiyorsunuz. pek ile işbirliği yaptığınızı yiyorsunuz. FETÖ yaptı yiyorsunuz. Sahillerimiz, ormanlarımız, Maliye Bakanlığımız, do, inen çıkan dolar, üç kağıtlar, ihaleler, aklınıza gelen, gözünüzün ufkunda olan her şeyi yiyorsunuz. Her şeyi. Her şeyi. Bunlar insan değil. Bak ve belgeselleri seyrediyorsun orada, serengeti belgesellerini, savanda. Şimdi bir sırttan çıkar ve ufka bakar. Sırttan ufka ufktana görür abi. Ufka bakmak diye bir insani bir şey vardır. Ben mesela ufka bakmadan rahat edemem. Uf, böyle gör, Karşıdan dağlar görülecek yani böyle. Dağların arkasında bulutlar, tepeler. ufuk budur yani. Biz Trabzon'duyuz, Ankara'ya geldim, uf, önüm açılacaktır, önümde apartman varsa ben yaşayamam. Önüm görülecektir yani. Şimdi sırtlan bakar tepeden. Nerede bir kokleş var? Nerede bir parsa var? Nerede bir küçük ceylan yavrusu var kapılacak? Değil mi? Bunların dünyaya bakışı, bu. sırtlan gibi bakıyorlar. Var ya işte Galatasaray basketbolunda rant var mı? Şu köprüden şu para gelir mi? Bu el gemilerden ne geliyor? Oradan ne gelecek? Bütün şeye yenecek, parçalanacak gibi bakar, sırtlan gözüyle bakıyorlar. Bu uygarlık kuramamış tabiatın bir vahşi canlısıdır sırtlan. İnsan niye bakar, sen niye bakarsın, ben niye bakarım? Ben baktığım zaman rahat ederim ya, Ufka baktığım zaman içime bir derinlik gelir, sonsuz bir derinlik. Allah'ım bütün bu sonsuzluk, trilyonlarca yıl süren yani bu sonsuzluk içinde bir nebze bu güzelliği bana göster, gösterme şansın, bu güzelliği görme şansım olduğu için sana şükür olsun. Ya da içime tatlı bir şey geliyor, rüzgar hoşuma gidiyor, ferahlıyorsun, rahatlıyorsun, usuz bucaksızlık. Bütün bunun içerisinde sen de bir toz tanesi olmak sana bir bu devri için sen de yani sende böyle dönmen dert keder üzüntü arkadaş sana bir şey veriyor bilemiyorum ama ne veriyorsa bir genişlik, rahatlık, kardeşlik herkese sarılmak içine bir neşe, bir sıcaklık getirir. Ve demek ki sen insansın. Bütün insanları senin gibi görüsün. Şimdi bizim ülkemizde iktidarı, muhalefeti ve hala bunları destekleyenler sırtlan ve vahşi Ülkenin Cumhuriyet'ten beri kazanımları, tarihten beri kazanım hem milli değerlerine hem milli fabrikalarına yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Biz ne istiyoruz? Ya şu ülkenin Konya ovasına bakacak, ağlayacak. Ya Nikser ovasına bakıp ağlayacak. Uludağına bakıp ağlayacak adam istiyoruz. Lan ne güzel dağlarımız var be. Şu tuhafların güzelliğine bak. Allah'ım ne güzel bir ak- şu karjure, şu dereler ne güzel akıyor, şu buğday ne kadar güzel bir şey. Bak biraz sonra ekmek olacak. Çalışıyoruz ne kadar güzel. Kızlarımız ne kadar güzel Allah'ım. Düğünler, o halaylar. Bunları diyecek insan tipi yok. Aydın demiyorum size. Aydın daha başka bir alem. Basit bir insan. Bana tarih boyu üretmiş de mutlu olmamış. Bir adam gösteremezsin. Herkes üretince mutlu olur. Tarih boyu. Düğün yapınca, arkadaşınla gelince, halay çekince, oyun oynayınca mutlu olmamış insan tanıyamazsın. Sen bana tarif boyunca ekmeğini böyle ikiye bölüp ortadan al Serkan yarısı da senin deyip de mutlu olmamış insan yok dünyada. Sırt manaların işgali altındayız. Ne o fikir ne bu fikir. Karın. Allah'ın bütün güzelliklerini ifade ediyorlar. Müslümanlığın getirdiği bütün güzel değerleri ifade ediyorlar. Ve Kurtuluş Savaşı ile egemenlik hakkımızı elimizden aldılar. Tarikat devletleşti. Tarikat oldulaştı. Tarikat hukuk başta biliyoruz bunları. Oradaki avukatların nereden geldiğine, kime baktığını. Ve bunun karşısındaki muhalefet de PKK'yı, FETÖ'yü, aynı tarikatları onlar da mücadele edilmiş aynı tür kafir yani silah, aynı silah kullan, kullanıyorlar. Ya ş- şuraya tertemiz bakacak. Namusuyla bakacak. Ya hani akşam FETÖ'cüler bana küfür ediyor ya yani en çok da bana küfür ediyorlar yani. Birincilik bende yani küfürlerinde. Bir şey hani şu, Nihat da şu şirketi soydu, ne da şu yaptı diyecek bir yerleri yok. Bulamıyorlar. Bulamasınlar abi. Ben geçtim gidiyorum. 2 senem kaldı şurada. Sizde de bulamazsın. Bak geldiler. O kadar kamera, 5 yıl arkamızda gezdiler. Senin, onun, onun, bizim. Ama işte <gülüyor> 3 tane, 4 tane, 10 tane, 20 tane de gerçekten bulamayacak adamları varsa da bunlarda iftira sanal alemlerde küfürlerle pisleştirilmeye çalışıyorlar ya da kirletiyorlar falan. E şimdi ben bir büyük sahne seyrediyorum. Kalktib'deki arkadaşlarıma söylüyorum. Dün acıyarak bir dönem meravam dolan onlarca liberalin çürüdüğünü, rezil Rusva'ya hale geldiğini ve Türk milletinin ikna edip (gülüyor) bunlara sümük gibi attığını gördüm. Ve bu rezilliği hep beraber gördük. Niye? Cumhuriyete ve toprak bütününe sahip çıkmayıp FETÖ'ye sahip çıktıkları için. Ve bu gençliği yalnız bıraktıkları için. Bu bölüşüm duygularını yalnız bıraktıkları için. <gülüyor> FETÖ ile bölüşüyoruz. Gençlerle bölüş, halkla bölüş, bu çocuklarla bölüş. Şimdi aynı şeyi popülist Kemalistliği yok etmeye çalışan Halk sözcü de orada burada görevli arkadaşlar, telebirde görevli arkadaşlara hüzünlenerek, içim kan ağlayarak izliyorum. Çürüdüklerini görüyorum ya. Şuraya bak, hem Meral Akşener'i, hem Dav- Babacan'ı, hem Davutoğlu, hem de sırası geldi. Aha Enes Kara da o şey, bu tarikatlar da. Beraberdim biraz önce, değil mi? Bence Türk halkına, yani bu 200'lü siyaset yüzünden de karasızların sayısı çok. Kararsızlar görüyor, 200'lü, 200'lü bunlar. Harbi, temiz, yani adam istiyor, benim gördüğüm o. Tertemiz insanlar istiyor siyaset. Bu satılmıştı benim aklıma almıyor abi. Ben bu kadar şey aklım almıyor. Başına dönüyorum işin. En başında söylediğim lafa geliyorum. Yani bazen moral böyle bozuluyor ki o morale bozukluğun altından kalkamıyorum. Şimdi bu adamların da bir yerde bir pis bir gayeleri var. O sırtlanların, o yağmacı ve talancılar her sabah yağma için yataktan kalkıyor şimdi. O sırtlanın haklı olduğu yerlere gelelim. Haklı değil de kendince doğru yaptığı şey. Sabah erkenden nereyi kapacağım diye kalkıyor. O tarikat, bu yalan, o şey. Hep aynı laf, aynı yalan, aynı yalan, aynı yalan. Bir iş yapıyor yani. Sense 12'ye kadar uyuyorsun abi. Yatıyorsun. Dünyaya gözün açmıyorsun. O yüzden biz Beyansın gibi öyle bir yatağımızı ayrı serip çalışacak. Bu pisliklerin hiçbirine dokunmayacak, bulaşmayacak. Tertemiz kalmış. Ülke ne zaman işgal edilir? O ülkedeki bütün fikirler zihnim, ırzına geçilirse, ifade edilirse, doğru fikir bulamıyorsun. Şimdi siyasette, iktidarda, muhalefette bir doğru fikir bulamıyorsun. E bir doğru fikri bu gençlerle besleyeceğiz. Biz izleyen çocuklar, arkadaşlar gördüler. Nefes
1: alacak bir, Nefes alacak
0: bir yer. Bakın bizim teşhir ettiğimiz, bizim ifşa ettiğimiz, bizim ipliğini pazara çıkarttığımız, ne kadar şey varsa, 3 yıl önceki hep tek, tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Hepsi çıktı. Ve çıkmaya da devam edecek. Çünkü pis insanlar, sırtlan insanlar her gün aynı pislikleri yapmaya devam edecekler. Biz bunu öngörüyoruz yani. Kendimizi sarılacağız. Sırtlan, yağmacı, leşçi, evet doğru ama her sabah kalkıyor. Biz sırtlandan erken kalkacağız. Bismillah deyip yatağımızdan kalkacağız. Temiz insanlar olarak. Güneş doğmadan güneşin ufkuna bakacağız. Bekleyeceğiz. Yoksa bu adamlarla olmaz. Bunu hepiniz gördünüz. Bu Enes Kara kardeşimiz sana da bana da hepimize ders olsun. Hayattan tecrübe çıkartalım. Bunlar bizim çiçeklerimizde ne iktidarı sahip çıkıyor ne muhalefete sahip çıkıyor. Buna sahip çıkacak tek düşünce cumhuriyettir. Hukuk karşısında hepsini eşitleyen devlet burslarıyla kimseye muhtaç etmeden bunları okutacak bir zihniyet. Kimseye muhtaç olmadan, boyun eğmeden insan olarak yaşamasını sağlayacak tek şey devlettir. Kamu hizmetidir. Bakın Devlet yurdu diye bir şey kalmadı. Bunları söylemek istiyorum.
1: Son bir iki cümle olarak şöyle soracağım abi. İktidara söyledik. Devleti FETÖ'ye ya da tarikatlara teslim ettik. Geldiğimiz nokta muhalefet ediyoruz. Siz de bunlarla bucak bucağısınız. Medyaya söyledik. Aynı yerden besleniyorsunuz. Ailelere söyledik. İş garanti üzerine çocuklarınızı teslim etmeyin, kurban etmeyin. Aydınlara söyledik. Burada yüksek sesle tamam Peki cumhuriyetin yaratmış olduğu kurumlar abi sivil toplum örgütündekiler, Üniversitelerde rektörlerimiz, sendikalar, barolar buralardan bir cümlenin çıkmaması nasıl görüşüyorsunuz? Yani babacığım yatağı.
0: ben Atatürkçülerle de Çağdaş Kadınlar Derneği'nde yıllardan yani konuşma yapıyorum ben Çağdaş Kadınlara da konuşma yapıyorum. Yani biz bunların başındaki insanlara saygı duyarak büyüdük ve saygı duymaya devam edeceğiz. Ama bu pis kirli siyasetin içine girdiler. CHP'nin bu kirli siyasetinin işbirliğine içine girdiler. Dolayısıyla PKK ve tarikat ilişkilerini de meşrulaştırdılar. Seslerini çıkarmıyorlar ama bu böyle. E şimdi siz hem çağdaş kadın diyorsanız, şimdi Türkiye'de iki tane nesil, iki tane güç, illegal güç, Amerika tarafından desteklenen FETÖ ve PKK Türkiye'deki çocuklarımızı devşirdi ve bunları vatan haini yaptı, ajan yaptı FETÖ. Öbürde PKK'lı Pet- daha çıkardı, katil yaptı, bizi öldürüyor. Bu iki büyük dış düşmana karşı büyük bir savaş vermelisin. Hayır değil. Bunlarla siyasi oyunlar sindesiniz. Akrabalık, üsiyetler içerisinde şu anda yakınlık, üsiyetler içersiniz bunu söylüyoruz. Ama daha sert, daha uzun söyleyemiyoruz. Bu kadar biz de bu kadar söyleriz. De geç. Ya candaş Tolga şaha bile şeyden pötül televizyonlarının bir numaralardan candaş Tolga şaha bile şey veriyor. Alan tanıyor. Ödül ödül veriyor. Ödül ödül veriyor. Ve onun dergisinde Türkan Sarayı kutlanıyor falan yani. Geldiğimiz yer çılgınlık. FETÖ irtibatları, PKK irtibatları gırla gidiyor. İşte sabahtan beri söylüyorum. Ha Cumhuriyet'te, Sözcü'de, Halk TV'de temiz, güzel, düzgün. Yüzde bir var, yüzde iki var. O, o popülist Kemalizm rahatsız olmasın diye bir takım şeyleri, sütunları tutuyorlar. Ama biz içerideki bu şeyi anlatıyoruz size. Söylüyoruz. Ben hap haklı çıksam ne olur ya? Tamam. Ya şimdi Gerçekten. FETÖ ve PKK tuttuğu ve dokunduğu her şeyi kendine benzetir. Bunu öğrenmek için sadece aşı bilgileri hayatı değil ya yani felsefe öğrenmen lazım. Bunlar tuttuğu ve dokunduğu her şeyi kendi suçluklarıyla ortak ederler. Ya ne olmuş kasalıda vermiş, PKK'da onu yapmış da ne olmuş? Bunlar da adam değil mi? Bunların da partisi var, 6 milyon oy veriyor dediğin zaman senin sıradan seçmenin dağdaki PKK'lı kadrosunun beyniyle eşitlenir ve aynı ruh haline gelir. O yüzden bunlara geçit yok. Biz kendimiz için bunlara geçit yoksa belki de iyi çocuklardır gelir tavla oynarız bu adamlarla arkadaş oluruz bunu demiyorum. Cumhuriyet yaşayamaz. Anayasa yaşayamaz. Toprak bütünlüğümüz yaşayamaz. Sen öldüren insana maaş veriyorsun. Sen öldüren insanla siyasi ittifak kuruyorsun. Bu mantığı aklı yoktur. Ancak bu adamlara karşı bir dik durarak mücadele vererek partini koruyarak kuruş değerleri, cumhuriyeti Egemenlik savaşı. Buralara sahip çıkarak ancak bu adamlarla savaşırsın. Tabiz vermeden. Şimdi bakın tabiz vermeden konuşabilen yok. Tayyip bile bak tuhaf tuhaf işler söyledi son konuşmasında. Çok tuhaf. Bugün 50 60 tane yazar bunu çözemedi. Durduk gene dedi ki o dedi Nedim Lehtan Demirtaş'ın hakkından dedi. Evet. İmralı'da apo gelecek. Lan evet. ne anlama geliyor bu şimdi? Işte. Herkes dedi ki İmralı Tayyip mi konuşuyor? Çözüm gene kapıdan mı bekliyor? Ne olacak işler? kalba karışık işler. Ya yani bunlar çok verdiğim bir örnektir. Bir ciddi bir bilim adamı bunu ispatlamıştır. 40 tane fare bir hastalığı var. 40 fare. Bu hastalık sonucu onlarda da böyle bir depresyon hastalığı. 40 tane fare abi arka arkaya hastalan dayıyorlar. Birbirlerine kuyruklarını veriyorlar. Kuyruklarını düğüm yapıyorlar ve çözülemiyorlar ve hepsi birlikte ölüyor. 40 fare yan yana gelip toplu intihar ediyorlar. Bu bilimsel kitaplarını okudum ben bunu bilimsel. Yani şey yapmıyorum. Bunlar da öyle. CHP'si, AKP'si, öbürü, Davutoğlu, Tayyip, öbürü, İmamoğlu. Hepsi 40 tane aynı şey kuyruk. Birbirlerine gelmişler. Cumhuriyet, devlet ne varsa hepsi topluca, hazinesine kadar. Aynı yöntemler, aynı manyaklık, aynı depresyon, aynı vurdum duymazlık, aynı hissiyasızlık. Ve hepsinde ortak özelliği var. Vatansız bunlar. Vatan duygusu yok. Memleket duygusu yok. Bu çok korkunç bir şey milli salon vatan duygusu yoksa işte bu burada bizim devreye girmemiz lazım. Hey insanlar sizi bu partiler kandırdı, aldattı. Gelin şu gençlere bir kapa açalım. Rol model diyecek. benim sanatçım. Lan neden Sanatçıları yok bunların ya? Şeyde Acımulcalı en komik sanatçı diye bu olana ödül verdi ya, FETÖ'cü olana birinci yaptı ya bir bunları bir komik çocuğuna. Onun espirisi mespiri yok, torpille şeymiş. O neydi bir yetki. Siz Yeteneksizsiniz. Orada çocuğu ömrün. Çocuk FETÖ'cü çıktı ama esprisi de yok çocuğun. Ya bunların hiçbir yerinden bir şey çıkmaz. Evet. Böyle bir şey yok. Gelin ya yepyeni bir sayfa açalım ya. Bismillah sıfırdan başlamaktır. Allah'ın adıyla başlamaktır. Yeniden başlamaktır. Yani bu bir dil olmasa bile bu toprağın en büyük kültürünün bir, kültürlerin başında gelir. Hani bir işe Bismillah deyip başlamak. Bunun bir anlamı da sıfırdan başlamak. Bu şansımız vardır. Bak buradan Çanakkale geçti. Buradan Sakarya geçti. Bak dünyanın bütün Arapları buraya geliyor. Kontrolsüz bir büyüme var. Gelin sıfırdan. Bismillah diye başlayalım. Bismillah diye. Bana gelip de Allah'ı bu vatan hainleri öğretmesin ya. Siyah ajanları. Bu Badeci şeyhler bize Allah öğretmesin ya. Ayıp diye bir şey var ya. Allah'ı bana ay öğretir, güneş öğretir, mektap öğretir. Atam dedem öğretir ya. Bu kimdir ya? Donunu kokluyor ya. Çok korkunç insanlar. Ya da çıkın aradan. Ya çıkın aradan de gelmişsiniz. Bunlarla el altından ilişkiler. Şu anda milletvekili pazarlı Davutcan'la. Yok bilmem nelerle. Allah büyük diyeceğiz. Seni çok seviyorum Serkan. Abi hürmet çok, ediyorum. Bizler hürmet ediyoruz abi.
1: Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Son çağrı olarak da ben şeyi yapmak istiyorum. O 104 amiralin açıklamasında devletin yanındayız, anayasanın yanındayız diyen yani tapu daireleri, il müdürlükleri, jandarması, emniyeti, cemaatin ve tarikatlara karşı bu anayasadan aykırı olan hukusal statüsü olmayan yere dair anayasadan yana diye de birer cümlenizi şimdi bir görelim. Duyalım. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Saygılar sunuyorum. Küçük milletin
0: onuruyla oynadığınız, kuruluyla oynadığınız, askeride ve hukukuyla oynadığınız, cumhuriyetle oynadığınız. Küçük milletin bu müddet alacağını da alacaksınız. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi değiştirmekten korkmayın. Kimseyi!